0: Історії про те, що в нас не буде помсти, неможливо. Між цією помстою і терористичною організацією дуже тонка межа. Юридична максима, яка звучить, як відкладена правосуддя – це відмова від правосуддя.
1: Так от, МОСАД можна попасти на роботу через газетне оголошення. Дарма ви мені це сказали. І навіть коли воно просто, блін, втопиться в своєму туалеті, візиться ж цього мало.
0: Ідея помсти, вона буде жити
1: в українському суспільстві. І хочу, щоб мої діти теж не забули, хто як тут знущався з українців тільки тому, що ми українці.
0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Всім привіт, з вами подкаст Макія Велька, Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І в нас сьогодні дуже цікава тема до обговорення, яку вже на цей раз запропонувала не Оксана, а я. А мені Взагалі,
1: зап... то гляд, слухачі.
0: От я якраз хотіла сказати, що взагалі не я сама придумала, а її запропонувала нам одна наша слухачка і моя подруга. Ліра. якщо ти нас слухаєш, то привіт. Будемо говорити про помсту. Я думала, як це сформулювати, як це потім назвати епізод. І я думала, може, не знаю, про публічну помсту якось так назвати цей випуск. Але загалом тема дуже цікава. І мені аж дивно, що вона не прийшла в голову мені, бо я людина, в якої над робочим столом висить княгиня Ольга. Не тут, в офісі, зараз ми вдома. І тепер я ще навіть маю футболку, де княгиня Ольга, і пише
1: «Випускайте Байрактар». Підтверджую. Бачиш, я не думаю, що це публічна помста, було б добра назва. Того, що не всі ці помсти стають публічними, і не відразу вони стають публічними. Для деяких операцій, які мають на меті помсту і ліквідацію, та, то коректний термін – ліквідація ворога, то вони стають публічними подекуди з плином років. Ти розумієш, що то було не просто випадковість, то попрацював... МОСАД, та, чи там інша якась організація. Ну і, і то, тому тут, напевно, про публічну помсту – ні. Але є е, випадки, коли ми знаємо, що за те, що відбулося, буде є спеціальні організації, навчені люди, які діють і е, вчиняють помсту.
0: Думаю, що треба сказати, що лейтмотив того, що ми говоримо, це те, що зараз ведуться багато розмов про те, що має бути книга катів.
1: Так, книга катів, і вже декілька ініціатив є від громадян, про те, що має бути не просто в книгах Катіва має бути фундація, або, відповідна теж служба створена, яка буде займатися з тим, що вирахує і вичислить, і зрештою помститься людям, які вчиняли просто нелюдські звірства в Бучі, Ірпіні, бородянці чи на інших окупованих територіях, тому що ну, таке неможливо пробачити, неможливо е, неможливо нем можливо, просто з тим жити і далі знати, що люди, які це чинили, просто так ходять по землі, виховують дітей. І та, мені в цьому сенсі там, подобався пост Віктора Тригубова, що Демсокира сьогодні він теж воює. Але це про те, що дуже часто знайти легальних способів для того, щоб покарати такого роду злочинців, є дуже і дуже складно. Бо оце якесь... Останній, який став широко відомим, це коли е, один з перехват від СБУ, коли військовий говорить з, зі своєю е, дівчиною, дружиною, дружиною там них дитина навіть з дружиною. І про, про, він розказує про зґвалтування. Вона каже: ну, да, ти, ти гвалтуй мені, не розказуй, і е, підохраняйся. І от він описує, що вона ж вони зараз живуть в Криму. І він каже: ми навіть якщо повернемо Крим, там в них офіційні документи на власність, їхня дитина буде ходити з дитиною, умовно, там в кимось з наших українських дітей до школи. Як, ну, як можна це уявити, який має бути легальний метод, щоб можна було покарати? Ну я думаю, що з огляду на те, що ми говорили там десь раніше, теж в подкасті з тобою, що чим закінчується війна, і отут ми договорилися до того, що дуже часто війни закінчуються ще і ти що має місце така післявоєнна партизанщина, яка має на меті покарати гнобителів.
0: Так, і знаєте, я от просто коли почали з'являтися світлини з Бучі і перші новини, я, мені здається, що думка про те, що є такий інструмент, як помста. Так. І те, що, в принципі, навіть від перших осіб держави лунало те, що ми будемо мститися, мені здається, що для багатьох людей, для мене особисто, це було тим фактором, який втримував на, на плаву і... Е, і це якось додавало ресурсу, тому що це з перемішувалася перемішувалося вже з якимись сподіваннями, що цих людей реально можна покарати. І в мене теж немає ніяких сподівань на те, що це може бути, як я вже казала, конвенційними способами. Тому що те, що ми говорили в подкасті про дипломатію, це все дуже довго. Ще є дуже багато чинників, стримуючих, які не дозволять, наприклад, покарати... За здійснення геноциду, тому що конвенція про геноцид там є свої нюанси, і, і це вже зараз зрозуміло, що шляхом міжнародного права. Не всіх вдасться покарати. Я дуже хочу, щоб були офіційні суди. Я дуже хочу, щоб ми мали якийсь новий Нюрнберзький трибунал, який, вочевидь, вже буде не в Нюрнберзі. Але з іншого боку, я розумію, що під суди всі не потраплять. А, ну, ці люди мають бути покарані, бо якраз те, що ви говорите з точки зору того, що потім їхні діти будуть ходити до школи, і все це буде відтворюватися. І від цього насправді дуже паскутно, тому зрозуміло, що ідея помсти вона буде жити в українському суспільстві. Я для себе... Ще завжди думала, і для мене це стоїть як дискусійне питання, бо я розумію, що помста – це такий цікавий концепт. Є відомий вислів про те, що найкраще цю страву подавати холодною, так? але це так само дуже небезпечна ідея, тому що е, з ідеєю помсти люди, в, люди втрачають життя. І я думаю, що ви теж бачили фільм «Мюнхен», це відома операція МОСАДу, яка тривала близько 20 років. Якщо ви пам'ятаєте, там головний герой, він якраз, він якраз переживав через те, що він не досягає, він ніяк не може досягти у цього фінального пункту з помстою. Тому це, це ще така небезпечна штука, але тут ще важливо пам'ятати. Є така Юридична максима, яка звучить, як відкладене правосуддя, це відмова від правосуддя, і саме тому, що система правова настільки погано поворотка, ми розуміємо, що будуть не тільки
1: суди. Знаєш, досвід ще й такий, що він нам показує, що навіть після Другої світової війни, коли було дуже багато злочинів, все одно не вдалося покарати всіх, та не вдалося встановити там навіть відповідальність і відома е- опис, відома праця Аренд про банальні зла. Вона каже, що ну, про що вона? Вона про те, що є, грубо кажучи, там люди, архітектори, які якихось злочинів. Є прості виконавці, які потім можуть ховатися за виконанням військового наказу, бо ми ж військові. І ти не можеш, ну, і не можна, зрештою, покарати, ну, тим не покарати, та встановити, хоча б, не, не встановити, відновити справедливість, та? і якийсь баланс між, щоб жертви розуміли, що їхні коти покарані, бо інакше нема просто як жити в тому світі.
0: Ну, ви зачепили тему Другої світової війни, і, ви знаєте, для мене це було відкриттям, і мене це просто, таке враження серце заболіло від того, що я це дізналася, це було в... В жовтні, мабуть, минул... вересень-жовтень минулого року, ми з командою готували спецпроєкт про ромів. І в нас, нас один з блоків, він якраз стосувався геноциду. Це, це мене дуже вразило, те, що архітектори геноциду проти ромів, вони не понесли відповідальності. Більше того, там була якась авторка праць. Яка обґрунтовувала інакшість ромів і вищість арійської раси? Вона потім приспокійненько працювала дитячим психологом в садочку, це жахливо. Ну тобто, це
1: жахливо. З кимось вона ж і працювала, і когось вона вчила. якісь батьки дослухалися її рекомендацій. Того, ну, але давай так до, до честі, чи до, не, до того, до, до слова, що МОСАД, який нам ми всі добре відомий і, до, і знаємо, що він був такий створений, як операція для ліквідації ворогів і для помсти за злочини, які були вчинені спочатку під час Другої світової війни, а потім і про арабсько-палестинського світу, який постійно в боює з Ізраїлем, то першими все-таки приклад показали вірмени. Вірмени, насправді ми знаємо, що вірмени також жертви геноциду, геноциди, який проти них здійснювали Турецький, а подекуди, і Азербайджанський Арзердянська держава. Цей геноцид він так само супроводжувався з важкими, тяжкими злочинами і отакими от е- демонстрацією панування, демонстрацією домінування, коли і були і зґвалтування дітей, і зґвалтування жінок, коли були е- такі публічні вбивства, е- коли вбивали цілі родини, знищували цілі родини. І, відповідно, Вірменія насправді до сьогоднішнього дня ще веде боротьбу про те, щоб це визнати геноцидом. не всі держави підтримують, але тим не менше, коли, не дивно, але перші організації, які вирішили мститися, це були, власне, організації Вірмен, і одна з них, операція Немезіс, яку, власне, здійснив Тейлірян. Він був, власне, свідком злочину, коли знищили в нього на очах всю його родину. І е, він довго-довго виношував цей план помсти. Але е, виникла оця організація, яка мала на меті вони знищити всіх чиновників турецького і азербайджанського урядів. Вони теж сформували свій список катів. До цього списку спочатку належало понад 600 чиновників. Але згодом, оцінивши масштаб внесок і розуміючи масштаб, масштаб роботи, скільки потрібно залучити фахівців, скільки це всього займе, то вони цей список скоротили до 60 осіб, здається. І потім вже просто методично шукали способів та знищували цих, цих чиновників. Один з них найважливіший, це був тодішній чиновник урядовий, який, власне, вважалося, що він розробив операцію геноциду і знищував вірмен. І на нього було оголошено полювання, і, власне, вірменин Согомон, який його убив, він зробив це публічно, вистріливши декілька разів в серце та в голову його на території Німеччини. Його було арештовано, і це був дуже цікавий феномен, тому що його судили. І суд визнав його невинним. Головні і, і адвокати, і медикспертиза звертали увагу на те, що він вчинив цей злочин у стані афекту, а в стані афекту він, був не, він не може бути відповідно осудним. І ще звертали увагу на те, що вже навіть Туреччиною цей чиновник визнаний злочинцем. А це означає, що ну, нічого поганого, в принципі, він не зробив, він убив фактично злочинця, якого вже навіть Туреччина таким визнала.
0: Я ще в контексті геноциду вірмен, мені здається, що тут теж варто відзначити, тому що ідея ж помсти, вона народжується тоді, коли немає справедливості, коли хочеться відновити справедливість, так? І те, що ви казали, що досі не всі країни визнали геноцид над вірменами геноцидом, і специфіка ж цього етносу в тому, що більшість вірменів, вони живуть поза межами Вірменії. Тобто Вірменія як країна за населенням дуже маленька, але дуже велика діаспора, одна з найбільших. Мені здається, що євреїв трошки більше, як вірменів, але тим не менше вірмени теж вони несуть вони несуть свою ідентичність дуже видимо і багато так само є селебріті вірменського походження, зокрема всім відома Кім Кардаш'ян, І вона теж завжди нагадує, що вона вірменка за етносом і дуже багато акцій робляться для того по всьому світу, аби геноцид над вірменами визнали геноцидом.
1: Це направду така складна робота. Я тільки тут знайшла. Я вибачте, знайшла уточнення, як звали це. Була тоді Османська імперія правильно і е, убив він, убив він Махмета Талат Пашут. А Махмед Талат Паша – це той це, е, 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 власне той міністр, який придумав геноцид. Це, архітектор архітектор геноциду. І він в результаті того геноциду просто що, страшні цифри. Від, е, немає навіть, ну так само, немає офіційної статистики. Якщо чесно, я теж боюся, що в нас офіційної інформації теж не буде, скільки було жертв закатованих, тому що не, не всіх зараз, де ходить, вдається знаходити під завалами. Є інформація про те, що там в Маріуполі вже працюють мобільні крематорії, де не змож... буде дуже достатньо складно встановити кількість е, людей, які стали жертвами е, окупації е, російських вояків. Я не знаю, я не знаю навіть, як їх назвати правильно, бо то не, ну, не люди, то і не вояки, то кати. Ну,
0: дивіться, я за те, щоб росіян називати росіянами. І е, російські солдати щоб вони теж називалися російськими солдатами, і саме в такому слові словосполученні, щоб це мало значення, що це гвалтівники, мародери, і взагалі люди, які не знають, що таке
1: бути людиною, і не знають, що таке людяність. І не знають, що таке унітаз. Ну, так. Е, я про, про, просто, там, про унітаз дуже багато цікавих історій наслухалася, от прям днями. Виявляється, що вони таке багато дійсно не знають. Тут ну, таке? тож є
0: свідчення людей, які вижили в Бучі, що він там прийшов до хати і питає пані, ну, а що це таке? А Вона йому каже, ну, та унітаз. Да, ну, не... ну, і те, як, що вони позалишали після себе, це, в принципі, свідчить те, що в них не розділено їсти, спати, срати. В них це одна територія. Ну, розумієте? 23.
1: Тобто... Перше століття ну дори. так, але
0: це в тих місцях, де були їхні штаби. Окей, ти хочеш нищити, ти прийшов тільки нищити. Але ну то більше тут декілька днів жити. Ну то і вони жили так. І там просто я дуже люблю зараз сидіти в Тіктоці, тому що в Тіктоці якраз багато військових вони показують, що вони бачать там і частинка їхнього побуту, є, і так далі. І я бачила декілька відео з бучі з Ірпіня, коли показували їхні од власне штаби. Це ну, просто, тобто, лайно, незрозуміло, якісь обгортки від їжі, це жахливо. Так само твіттером гуляло фото жінки, яка стоматологі... стоматологиня, в неї свій стоматологічний кабінет, і там теж, там просто, там щось таке, що це важко уявити. Ну, ким треба бути, щоб так вчинити?
1: Я дуже це, бережу свою нервову систему. Я не дивлюся тіктоки, не дивлюся всякі різні відео. Я тільки деколи-деколи слухаю оці розмови з пополонених, з домашніми, і я просто... То вже для мене другий космос. Перехоплення я теж слухаю, бо мені
0: подобається речник СБУ.
1: Ну, в кожного свої причини, так. Зрештою, все одно, навіть не зважаючи на тому, мені здається, що тут дуже важлива... Це наша пам'ять всіх цих злочинів. І оскільки б я не берегла свою нервову систему, я все одно знаю про все, що тут відбувається. Я теж дивлюся, це я бачу, і це я намагаюся не забути. І хочу, щоб мої діти теж не забули, хто і як тут знущався з українців тільки тому, що ми українці. І можемо жити так. Бо це теж почути, знаєш, там в тих перехватах, що в них тут дороги асфальтовані, що я тобі там труси круживні. Ну, ну, ну блін, ну серйозно? Вибачте за таку хвилиночку. Я не знаю навіть, як це її назвати в-, в реальності. Власне, що це вже реальність. То
0: шо, То я, я,
1: я, я закінчу з темою немезіством, я тільки скажу, що, так само, що вони, зрештою, протягом 4-4 років знищили 9 таких головних чиновників і, і, османського уряду, які були, причому високопосадовці, там і був військовий міністр, і е, досягли, досягали таких своїх цілей. А планували вони це так само в спосіб, який теж, очевидно, відтворювали потім вже і представники МОСАДу. Тому що вони е, шукали по цілому світу вірменів, які мали європейську зовнішність, більш-менш, які в, в могли, знали мови, які вливалися в ці середовища, де були ці турки, вичисляли їх, і в такий спосіб теж їх ліквідовували». Знаєш, я так скажу, то не мусимо зараз відповідати, просто думка, щоб не загубити. Бо мені здається, що тут між цією помстою і терористичною організацією дуже тонка межа. І є один такий кейс, коли, е, власне, організація, яка починалася з помсти, потім стала терористичною організацією, і вона втратила свій імідж, вона перер... ну, вже не було того такого священного обов'язку, і зрештою ця організація перестала а потім вона і закрилася в кінці кінців. Але просто отут треба розуміти, що одна з найдієвіших організацій – це все-таки МОСАД, який є в публічному просторі, і йому вдається зберігати оцей такий імідж священної помсти.
0: Я теж про це думала, і от, власне, коли я спочатку говорила, що ідея помсти, вона, ну, вона дуже солодка, і вона дуже... Дайна, може це якось цинічно трохи звучить, але мені здається, що так є. Але вона дуже ризикована в тому сенсі, що вона, а, дійсно, може отруювати твоє життя, тому що ти мстишся, мстишся, і ти або не можеш досягти цієї кінцевої точки, або її постійно віддаляєш, щоб ну, бути в цьому процесі. А ще одне, це те, що дійсно ті, хто здійснюють той ем, акт помсти, вони ризикують в якийсь момент перейти межу і стати терористами. Але Замосад мені видається. Ну тобто, це, це не є відповідь, це лише моє міркування. По-перше, вони державна структура. І вони відповідають не лише за те, щоб мститися, тобто вони там працюють, вони є як в статті про них в Вікіпедії написано, аналог американського ЦРУ. Так, тому я думаю, що десь в тому сенсі і є принципова різниця, що оскільки вони державні агенти, то коли працюють їхні шпигуни, їхні ліквідатори, вони працюють в межах поставленого завдання.
1: Я тут згадала цікавий факт про МОСАД. МОСАД відомий просто, дуже багато всяких різних кейсів. МОСАД на роботу, якщо ми там говорили про дипломатію, непонятно, як туди попасти на роботу. В ЦРУ чи в СБУ теж непонятно, як попасти на роботу. Так от МОСАД можна попасти на роботу через газетне оголошення.
0: Дарма ви мені це сказали. Хочеться. Ну, так.
1: Ну, вони, одним словом, там справді, вони мають досить відкритий набір. Правда, там декілька рівнів співбесі, всього різного, і там обов'язковий елемент, обов'язкова вимога знати мови. Арабський, європейський, ну, так. І все одно, який би ти там не був, тобі все одно створюють легенду обов'язково. І ті легенди там бувають різні. І я от собі думаю, а я б, певно, ніколи не змогла працювати в якихось таких службах, бо я би просто в голові ті легенди погубила би аж бігом.
0: Ви слухаєте подкаст «Макія Вельки». Давайте порадимо подивитися фільм «Мюнхен». Да. де відома операція «Гнів Божий» називалася, вона тривала близько 20 років. І є красива легенда, що операція була, ще коли Голда Мейер була прем'єр-міністеркою. І я не, ну, тобто, ніхто не може сказати, чи це правда, але говорять таке, що як початок операції, це була її фраза, коли вона сказала директору МОСАДу «Відправляй хлопчиків». Е, про цю операцію мало що відомо. Тобто це більше якісь там припущення, що як відбувалося, є ті люди, які приписують собі, що вони були причетні до операції, але власне суть такої роботи в тому, що про неї публічно не розповсюджується, всякому разі поки не пройде якийсь там певний термін давності. Маєте ще щось сказати по
1: вірменах? По вірменах? Або по МОСАДу? Ну, власне, то вірменська організація згодом там набула ліво марксистського спектру, стала Немезіс, котра потім стала терористичною і втратила свій вплив. А По МОСАДу, насправді, можна говорити дуже багато, тому що є, це доволі голівудська історія. Є декілька операцій за МОСАДівськими, як... за якими вже знято фільми, і да, там, в цьому ж Мюнхену, в якому ти згадала, там теж дуже цікава іс or a полюючи на ворогів народу, на ворогів народу Ізраїля, які знищили там ізраїльських спортсменів, а також їх катували, вони змушені в якийсь там період часу були ночувати в одному приміщенні з іншими своїми ворогами. І це так, коли ти всі оці штуки, помсти, це розві, розвідівські, та, можна так сказати, ну, роботи різних розвідок, вони призводять до того, що зрештою в якийсь момент сьогодні, ти з кимось миришся, щоб вбити чи знищити як когось там свого іншого ворога, але це не означає, що завтра ви будете друзі, та? чи там, просто терпіти присутність один одного. Ну і та, бо ще одне таке дуже важливе, що навіть здійснюючи акт помсти, це ніколи от, чи в МОСАДі, чи той самий Вірмінин, ти не уникаєш легальних наслідків цієї дії. Так чи інакше, тебе можуть судити, тебе можуть покарати, і от, МОСАД – це ті, хто не гребують нелегальними способами і кожного дня ризикують ну, ці всі мальчики, про яких, чи хлопчики, про яких говорила Голда Мейер, вони всі ризикують потрапити на лаву підсудних і зазнати покарання за вчинення нелегальних дій.
0: Ну, я не планувала за Мосад розказувати нічого, але то якось несправедливо, якщо їх так зовсім мало згадати. Тому я буквально скажу декілька слів, бо це теж дуже важливий кейс, в тому сенсі, що, в принципі, помста вона може не передбачати ліквідацію людини неконвенційними методами, вона може передбачати притягнення її до правосуддя. І якраз відома операція Мосад, яка називається Гарібальді, коли в Аргентині знайшли Ейхмана, який був одним з архітекторів Голокосту, і це, власне, ви сьогодні вже згадували Ганну Аренд, яка написала працю банальність зла, і в ній якраз йшлося про суд над Ейхманом. І суть цієї операції теж була в тому, що вдалося засувати, що він в Аргентині, і там його відключили, влили йому сивортку в нього, яка паралізувала йому мову. І коли йому зробили документи, і коли його привели в аеропорт, то працівникам аеропорту сказали, що. Ну, він просто пережив аварію, у них там була довідка, яка це підтверджувала. І так його транспортували до Ізраїлю, де відбувся суд. І суд виніс йому вирок. І це, це теж дуже показово, бо якщо це ліквідація, навіть якщо вся Україна буде та і буде вимагати звітів, ну, то я щось собі слабо уявляю, що... Ось ліквідовано стільки, таким чином. Ну, тобто, це, це, це не буде настільки публічно, а якщо це якась, якась судова процедура, то все-таки вона буде більш опублічненою.
1: Я не маю, якщо чесно, я такої прям якоїсь свої позиції. З приводу, чи має бути отака помста, як в МОСАДу, чи Немезісу, про який ми згадували, от я не впевнена. Я все більше, мені дуже хочеться, власне, легального суду, мені хочеться легального покарання, мені хочеться, щоб на них... Ну, про ці, мені здається, що в такий спосіб ми дізнаємося не тільки про котів, ми дізнаємося про жертв. І дуже важливо зберігати... Ну, історію тих людей, які отак ні за були, пішли зі світу, не змогли, не, не змогли прожити своє життя. Їхні долі покалічні. Навіть ті, які вижили. Та, ну, я просто дуже дивуюся дітям, які там були зґвалтовані, діти, які постраждали від вибухів бомб. Вони поїхали, а там все одно взриваються міни до сьогоднішнього дня. Та Україна – одна з найбільш замінованих країн в світі. І, і від того боляче. І навіть, коли воно просто, блін, втопиться в своєму туалеті, мені здається, що цього мало. Навіть, якщо то буде за чиєю допомогою. Вибачте, ну, тому я за легальне. Ну, да, да,
0: да. ну, на всіх легального не вистачить, як і на легального на всіх не вистачить, бо ресурси, вони такі, обмежені. Тому я за мікс. Гібридні формати, <світ> гібридні гібридний формати. світ. Так, да, саме так. Але я з історії помсти, то я вибрала якісь історії такі трошки легші, лайтовіші. В тяжкий час живемо, тут треба себе тримати в, в якомусь більш-менш нормальному емоційному стані. І я розкажу, це в мене буде дуже коротка історія, яка пов'язана з сукнею помсти. Це сукня принцеси Діани, яку вона в 94-му році вдягнула на вечірку журналу Vanity Fair. І я впевнена, що наші слухачі і слухачки точно бачили фотографії її в цьому платі. Це чорна коротка сукня, вище коліна. І Принцеса Діана тоді дуже всіх здивувала своїм зовнішнім виглядом, тому що анонсовано було, що вона буде в елегантній сукні від Валентіно, а прийшла не не в тому, в чому мала прийти. На той момент особи, які мали причетність до королівської родини, вони так ніколи не з'являлися на публіці. Тобто, це і довжина закоротка, і воно загалом з відкритими плечима. Його принцеса Діана доповнила також туфлями на підборах, чорними туфлями на підборах, і намистом, який подарував принц Чарльз на весілля. Чому називається сукня сукнею помсти? Тому що вдягнули вона її. Це був такий перший світський вихід після того, коли принц, принц Чарльз сказав, що він в відносинах з Камілою. І багато хто в публічному просторі, хоча офіційного коментаря ніколи й не було, але в публічному просторі цю сукню називають саме сукнею помсти і вважають, що Діана вдягнула її для того, аби показати, кого чарс втратив. Це все ще було так само, крім сукні, ще були нафарбовані червоним лаком нігтім, що теж не характерне для тих, хто має стосунок до королівської сім'ї.
1: От така от помста. Моя історія буде про помсту е- Сполучених Штатів Америки їхньої армії генералу японської армії Ямамото, який керував флотом. Сполучені Штати Америки вирішили, ну, вони для підтримки духу своєї армії, вони, звичайно, не очікували в такого входження в війну, вони не очікували, що буде напад на Перл-Харбор, і, відповідно, їм треба було показати, що вони серйозно налаштовані на боротьбу і не пробачать такої участі і такого вторгнення японської армії. І тому коли вдалося перехопити переговори і вдалося дізнатися, що Ямамото виїжджає, вилітає і буде там робити огляд флоту, чи огляд армії, то вони не могли не скористатися такою нагодою. Дуже швидко фактично було прийнято рішення, що Ямамото має бути тут і зараз ліквідований. Операція готувалася. А, звичайно, були підготовлені спеціальні літаки, і мав відбутися повітряний бій з тим, щоб ліквідувати Ямамото. У цьому бої літаки мали, американські літаки мали спеціально до, дофасовані, та, додаткові баки, щоб це і довжина перельоту, і з тим, щоб вони могли назад повернутися. І в цій битві взяло участь 14 літаків. Там вважалося, що в якийсь час, що американці можуть мати військову перевагу в кількості літаків, але там не вдалося злетіти власне, через ці додаткові баки, і кількість літаків майже була рівною з обох сторон. Вони обстріляли Ямамото з кулеметів, і, власне, кулі потрапили йому в... дві кулі потрапили йому в голову. Літак впав, і Ямамото був ну, доволі неушкоджений в результаті цього падіння. Але, що цікаво, що обидві сторони не одразу Прилюднили факт смерті Ямамото. З одного боку, японці не хотіли цього зробити, тому що їм не випадало визнати, що можна вбити їхнього генерала отак легко, а американці зволікали з визнанням цієї історії і свого факту помсти, тому що вони не хотіли, аби японці розуміли, що їм вдалося розкрити їхній код і дешифрувати їхні розмови. І тому тільки з часом і там, до речі, ще декілька місяців чи років навіть тривали суперечки, то чи я ж хто вбив, хто поцілив в Ямамото. І, е, але в результаті там встановлений точно лейтенант, який, якому вдалося вбити Ямамото. І це було використано для підтримки духу американської армії, яка є потужна, здатна знищувати своїх ворогів, навіть таких високопосадовців. Є інша версія твоєї Історії кажуть, що Ямамото був свідомий ризиків і був свідомий, що його можуть вбити під час цього перельоту, але він, як думаючий військовий, розумів, що дуже очевидний програш, і він не хотів тягара відповідальності, який би міг лягти на нього, що він не так щось планував, і він фактично йшов на смерть, знаючи, що він буде знищений американськими воїнами. Не знаю, який мені подобається більше історія помсти. От що американці так відімстили і за Перл Хабор, і за знищення американської території, і за те, що США все ж таки пришвидшило їхній вступ в Другу світову війну. От, ну і це, власне, така це радше військова помста тут і зараз. Я коли говорю про військову помсту, я насправді дуже. А Ми теж зараз... Е, хочу згадати ту, знаєш, нашу війну і нашу історію помсти. Ти пам'ятаєш, як на Зміїному один з військових сказав оцю б- б- фразу, яка всюди цитується, і на бібордах, на футболках, і всі знають. І, а нам... в мене є світшот. Худі в мене є. Та, що куди має йти русський воєнний корабль. І знаєш, що мені тут було дуже цікаво? Росіяни схавали. Вони якось мовчали, мовчали... Їх публічно послали. І тільки потім вони обстріляли Одесу і казали, вони використали Нізліті. гасло Нізліттє. Угу. Нізліттє, русський, русський воєнний корабель. Ну і в результаті, якби, Корабль дійшов до...
0: На пункт призначення дійшов. Так,
1: да. і, це... і такий факт помсти, очевидно, що це теж була помста. І я думаю, що ці тривоги, які ми там останні декілька днів переживаємо, коли вся територія України буквально червона, це теж спроба Москви помститися нам. Ну я дуже вірю, що наша помста буде останньою.
0: Я в цьому переконана. Mm. <ріст> ну, бо, я, знаєте, я взагалом, я ж світ сприймаю історіями. Ну, історіями, які фактичні, які можуть бути. Історії про те, що в нас не буде помсти, неможливо. Так, так не буває, розумієте? Все в світі підштовхує до того, що ця помста буде і останнє слово буде за нами. Будемо дивитися, яким саме чином це все відбуватиметься. То що, до моєї історії давайте я ще одну коротеньку і ще одну, ну, таку, легку. Але мені здається, це теж важливо, тому що це якраз про ті вияви помсти, які можуть зустрічатися нам в буденному житті. Я е, прочитала, власне, дуже втішилась, коли, коли знайшла цю інформацію, я прочитала, що є такий термін як «будиночок злоби». Це будиночки, вони зазвичай невеличкі, які будуються для того, аби якось відімстити сусідам або якимось іншим ворогам. Найчастіше вони виглядають як якась невеличка добудова, але в випадку з будинками насправді важче, тому що там дозвіл треба отримати і зазвичай, щоб помститися, ти маєш будувати в дуже вузькому просторі. Так? Тому що для чого, для чого це роблять? Наприклад, щоб перекрити вікна, щоб перекрити доступ свіжого повітря, сонячного світла і таким чином своїм ворогам створювати дискомфорт. З будинком це важче зробити, але, наприклад, високі забори, які вибудовують для того, аби перекрити краєвид, так, чи закрити потрапляння прямого сонячного світла, це якраз з тієї самої опери, просто, ну, це вже там, наприклад, паркан помсте. І от якщо говорити про конкретні приклади, то в Бостоні є так званий skinny house, ну, тобто крихітний будиночок, і... Він, як кажуть офіційні джерела, він є найвужчим будинком. Він дійсно так затиснений ніби між двома, виглядає як щось дуже дивне. І немає точної інформації про те, як саме його було побудовано, але є легенда. І легенда перша така, що це все ведеться ще з громадянської війни, було два брата, вони отримали спадок від свого батька, і поки один брат був на війні, інший вирішив розпорядитися спадком і на землі побудував будинок. Тобто земля була спільна, але він побудував будинок, і дуже невелику частинку цього будинку він залишив своєму брату. Той приїхав з війни, ясне діло, розізлився і придумав, як помститися. Він побудував поруч з будинком брата маленький свій будинок, який там перекриває повітря, перекриває сонячне світло, і таким чином помстився. Є ще інша, менш поетична версія. Вона просто розповідає історію, що це один сусід помстився іншому.
1: В тебе дуже лейтові історії. Я тобі хочу сказати сьогодні про помсти. Оксана... Я, я просто при... пана Бандеру наступного збиралася в мене, В мене далі
0: теж серйозна історія. Просто, знаєте, е, якби я от розказувала те, що я хотіла розказати, то про мене вони дуже добре подумали.
1: А ми вже знаємо, що ти вон шпигуни годишся. Знаєш, що вже таке.
0: Я хотіла про княгині Ольгу розказати, але подумала, що про неї так всі знають, то... Це то вишукана чинка, помста. То дуже вишукана помста. Причому, здебільшого ж знають історію, власне, ту, той фінал, де вона вже пташок випустила, а там ще були попередні акти помсти, коли вона зазивала до себе делегації, яких вона спалювала в бані, і, ну, то дуже вишукана помста. А і...
1: живцем людей закопала. То теж вона. То... то для всіх, хто носить свят... священне ім'я Ольга. Угу. І, На... ш...
0: і щоб ми пам'ятали, що в нас в історії є прекрасні приклади помсти.
1: Так. Я навіть не, 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 не маю тут що сказати, просто мені, а, а все чого, а все чого, податки платити треба, О, навіть коли війна. Я хотіла розказати ще одну таку історію, яка теж насправді, вона воєнна, і вона про те, коли коли праведна помста, не коли, та, та, ну, для нас це неправедна помста, але це коли стили ворогу, який, здавалося, вже є в безпеці, і, власне, йдеться про вбивство Лева Ребета та Степана Бандери, яких КГБ дуже довго відслідковувало, шукало можливостей вбити, тільки тому, що вони, навіть будучи фактично нешкідливими, вони не могли ні нічого зробити для своєї батьківщини, не жили за кордоном, були вимішані міняти імена, переїжджати, мати легенди, їхні діти не знали нічого про те, хто вони є насправді, все одно вони виглядали небезпечними в очах КГБ і їх шукали постійно способів зліквідувати, посіяти ще більше роздору в середовищі ОУН, показати їм, що всюди їх можна дістати. Я, власне, приготувала історію про вбивство Лева Ребет та, та Степана Бандери. Їх не можна роз'єднувати, тому що, насправді, от, по-перше, один виконавець, а, по-друге, вони були задумані КГБ з тим, щоб можна було звинуватити один, одних-одних. Ну, тут треба вдатися трошки в історію ОУН, і ми знаємо, що від ОУН розкололася на два крила так званих мільниківців і бандерівців, але потім від бандерівців відділилося ще одне дуже таке насправді дві карі їх називали, яке, власне, очолював Лев Ребет, який намагався перетворити УН в демократичну організацію. І е, вважалося, КГБ дуже хотіло поставити цю історію в такий спосіб, що двійні карі ворогують з бандерівцями, двійні... бандерівці вбили Лева Ребета, а в ті, в свою чергу, там м- могли вбити і Степана Бандеру. Але насправді там було дуже багато таких мудрюних історій, там потім знаходили ще одного шпигуна, який опинився, втік зі Заходу на Схід і який свідчив на користь того, що це бандерівські розбірки там середовищі УН. Одним словом, до чого веду? До того, що тих людей, які завдають або можуть навіть як пам'ять нести загрозу, то КГБ вичислило дуже давно». Бандера до сих пір, такий названий ідол для росіян, якого вони постійно хочуть знищити. Я вважаю, що це от Бандера, власне, привів до розгулу нацизму, який є в Україні. Ну, і коли я готувала, там читала дуже багато всяких різних матеріалів про те, як це відбувалося, чому це відбувалося, то, бачите, було дуже вигадливий спосіб вбивства, виявляється. Це був пістолет. Лець шприц з, д, з ліками, і коли і в такий самий спосіб вбили лева і ребета в його ж під'їзді, коли в газету був загорнутий цей шприц, коли йому впирснуло його в лице. А Бандеру вже вбивали так само в такий самий спосіб, але використали уроки, які були з попереднього вбивства. Там були прибрана, встановлена додаткова така металева сіточка в цей шприц, щоб не було осколків скла від того, що розбивається власне лікарський препарат. І е, бо, той убивця, він теж зі Львова, в нього теж цікаво, він не з Львова, він село Борщовичі біля Львова, але дуже цікава є історія, що ніхто не знає, де він дівся після того. Його формально він визнав в Німеччині, він визнав його судили, він визнав цих два вбивства, йому дали надзвичайно малий термін, 8 років, і він його не досидів. Тобто його випустили достроково за хорошу поведінку. Німецькі власті і всі є підозра, що очевидно, він здав якусь дуже важливу інформацію, за чому його звільнили, і ніхто не знає, де він як він доживав, чи доживає до сьогоднішнього дня своє життя. Деякі люди кажуть, що бачили його прямо в Борщовичах, що він ще десь там приїжджає на свою малу батьківщину. Ну, мені віриться, ясно, що з трудом, але все може бути, бо очевидно, що він тепер не має прізвища Сташевський, та? з яким він жив тоді. І, але це історія про, про те, що вороги стають ідолами, і вороги навіть... Ну, в даному випадку не наш, в випадку не наш ворог, та? але Росія сама собі розбудувала образ цього ворога, сама його вбила, і сама себе ним лякає до сьогоднішнього часу.
0: Ну, бачите, там все погано в них. Знаєте, моя наступна історія, вона буде суголосна в напрямку, який ви задали, бо вона так само буде про шпіонаж, і це, власне, той випадок, коли шпіонаж стає помстою. Я розкажу про Адольфа Толкачова. Це один з найуспішніших агентів, який працював в Радянському Союзі на Сполучені Штати Америки. Він працював близько шести років, з 79 по 85. І це дуже... Це... З одного боку, це цікава історія, з іншого боку, вона досить сумна, а ще з одного боку, вона дуже повчальна. І, власне, в чому суть, як Адольф Толкачов став шпигуном? Часто вербували дипломатів, вербували там якихось військовослужбовців, НКВ... НКВДистів теж вербували, а він був доволі нетиповим шпигуном для тогочасного ЦРУ, бо це якраз теж 70-ті роки, насправді... Це період встановлення ЦРУ. І в Холодній війні був період, коли ЦРУ дуже відставало від КГБ, тому що раніше під час Другої світової війни, власне, Центральне розвітувальне управління в Штатах, воно виконувало функцію більше збору інформації. В них не було таких навичок по роботі агентурної мережі. Вони вчилися спочатку в країнах соціалістичного табору. Чехія, Польща, е, Німеччина, та яка Східна, там вони пробували різні е, прийоми, так? тому що зараз ти, в принципі, десь там можеш зайти щось почитати, що люди робили, тоді так не було, тоді... і, і навіть зараз, якщо тобі треба передавати інформацію, то ти маєш все робити, Ну, як я собі уявляю, як це відбувається, я точно не знаю. Ти маєш це все випробувати на місцях, як кому передати інформацію, яким чином і так далі. І Толкачов був дуже нетиповим шпигуном, тому що він працював, він працював на одному з заводів, на фазотроні, він був інженером, конструктором. Він за ці шість років передав штатам дуже багато інформації про, знаєте що, Оксана?
1: Про Міг-29. О, з давніх давен, це теж найважливіша військова інформація, це знати, як виглядає зброя твого ворога.
0: Так, він передавав інформацію про... Е-м системи управління МІГ. МІГ – це якраз був 29-й. І так само про систему, яка дозволяє, яку розробляли в СРСР, яка дозволяє обходити радари. Він передавав інформацію про ППО. І, відповідно, на цих розробках Штати, по-перше, вони економили кошти, тому що вони відразу мали інформацію. Вони знали, як їм будувати їхні системи протиповітряної оборони. Вони знали, як вчити пілотів. І, власне, їхня відома школа «Топган», вона, базуючись на тій всі злиті. інформації, інформації від Толкачова. Вони, вони вчили пілотів, як себе поводити, як, в який момент ракета має вистрілювати, як вони мають розвертати свій екіпаж. І це була надзвичайно цінна інформація. Але чому ця історія про помсту? Тому що він був дуже великим антипатом Радянського Союзу, Толкачов. Дуже трагічна історія – Сім'ї його дружини, яка в два роки стала сиротою, тому що це якраз був період сталінських репресій, і е, родина е, його дружини почала вважатися ворогами народу після того, як її мама поїхала за кордон, де жив її батько. І повернувшись до Радянського Союзу, вона автоматично стала ворогом народу. Її забрали НКВД, так само забрали і чоловіка, батька, від якого вимагали інформацію, а яку інформацію він може дати, якщо ну, це просто дружина. Так? І, власне, дружину стратили, маму стратили, а батько він був заслані, потім він повернувся. Вони деякий час, там з півроку спілкувалися, він теж помер, тому що його здоров'я було дуже підірвано таборами. І дружина Толкачова, вона образу, на режим, зберегла, і, власне, їхня атмосфера вдома, вони не були тими такими активними борцями проти Союзу, але вони цікавилися, що відбувається в світі, вони десь там хотіли слухати радіо «Свобода», читати заборонену літературу, і коли Толкачов звернувся до, Раді... до... до Штатів, так? це ж теж є певна процедура, як ти виходиш на зв'язок, він дуже довго намагався це зробити, він просто підходив до до всіх машин з американськими номерами, яких він бачив, і він передавав їм записку, і це ще от він тільки агентом був шість років, а там ще, мабуть, з рік пішло на те, щоб він вийшов на зв'язок, потім його взяли до себе, він дійсно засвідчував те, що він має доступ до цінної інформації. Це якось так, знаєте, з одного боку в тебе дуже великий інтерес, щоб так це читати, про це дізнаватись, а з іншого боку це якась така безмежна смута, бо ти розумієш скільки людям в Радянському Союзі було погано, і вже коли він систематично працював з ЦРУ, з московською резидентурою, то в певні моменти, ну, по-перше, навіть гроші були для нього мотивацією, він гроші там, це було питанням тільки, щоб йому продемонстрували, що він важливий, що він цінний. Оце... От, тільки з того, з, того, з того її точки зору цікавили його гроші. Але він, наприклад, просив, щоб йому, його син вчився на архітектора, щоб сину привезли набори імпортних олівців, тому що радянські не стиралися гумкою. Так само він просив для сина платівки західних груп. І от, от такі речі, насправді, дуже буденні, дуже банальні, але... Їхня нестача змушує тебе ненавидіти свою державу і мститися їй таким чином, що ти маєш доступ до цієї такої сенситивної інформації, яка дуже потрібна ворогу, і ти її зливаєш. Я е, недавно буквально закінчила читати про цю книжку, називається «Шпигун на мільярд доларів». Вона документальна, там дуже багато свідчень з архівів, є багато інтерв'ю з тими, хто курували Толкачова в Москві. І взагалом книжка дає зрозуміти трошки більше не лише про його роботу, але загалом про те, як працювали шпигуни під час Холодної війни. І о той мотив помсти він був для багатьох важливий, і так само для багатьох був важливий момент матеріальний, і навіть висновок американських розвідників, це те, що Радянський Союз це держава, яка вміє виробляти ракети, але не може виробити ем, бритву, лезо для гоління. І, ем, на жаль, іс- закінчення цієї історії трохи сумне, тому що, як... Ем, Шпигуни працювали з боку Радянського Союзу на Штати, так і в Штатах працювали на Радянський Союз. Там в ЦРУ завівся Щур, який злив інформацію, в тому числі ім'я Толкачова. До речі, його позивний це – це було слово «сфера». Але в 85-му році злили його ім'я, прізвище, до них з дружиною, точніше, так, да, прийшли до них додому, де виявили ручку, в якій була капсула з цианідом, тому що в якийсь момент своєї роботи він попросив, щоб йому ЦРУ надали цианід, оцю капсулу, щоб якщо до нього прийдуть кагебісти, щоб він відразу розколов це і випив. І знайшли фотоплівки, фотоапарат, тому що там яка була схема, як він, все, як він інформацію проносив. Він її брав в бібліотеці, а потім під час обідньої перерви він вдягав, запихав це все під одяг, проносив ці всі папери на собі, і вдома в нього там був такий застосунок. Він камеру причіпляв до? до крісла, і таким чином робив фотографії, і він дуже багато відфотографував. І це все побачили кгб і коли Толкачов з дружиною поверталися з дачі, то їх зупинили, і все, його судили, і його е, стратили. І навіть можна десь в інтернеті знайти фотографії з суду, як це виглядало? Він був дуже спокійний, він загалом був спокійний по життю, але дуже такий нестримний, в, як шпигун. Він завжди хотів більше інформації витягувати, тому що він розумів, що чим більше він передасть інформації, тим більше він нашкодить Радянському Союзу.
1: Я собі, ти говорила про Толкачова, я згадую, що я не сказала, що ну, такий місточок до Бандери. Бо Бандеру, коли обрали головою проводу ОУН за кордоном, то він, е, така фраза в нього була, що я приймаю смертний вирок. Тому що, я думаю, що десь таке саме думав той самий Толкачов. Якщо ти ворог Радянського Союзу, то це для тебе смертний вирок. За тих чи за інших обставин, раніше, пізніше, це станеться. І е, бачиш, що так само тут е, цікавого, в, власне, в цих всіх історіях шпигунів і в цих всіх історіях помсти, це те, що... Так чи інакше, тут є жертва і тут є пам'ять. І мені би дуже хотілося пам'ятати, щоб історії не лише катів і не, історії, не лише тих, хто помститься, а історії тих жертв теж були запам'ятовані. Є таке кіно, ми з тобою любимо кіно, кіно, книга, пісня імен не знаю, чи ти чула, один із способів єврейського народу запам'ятати, хто загинув під час геноциду, хто загинув в концентраційних таборах, вони, щоб то запам'ятати, відтворювали це у вигляді пісні, яка, звичайно, кожного разу там додавалося якесь нове ім'я. Ну, і оця пісня, вона довго звучала, довго передавалася з уст уста, як така усна історія. Я не кажу, що ми маємо скласти свою пісню, але мені дуже хочеться, щоб історія щоб ми не забули.
0: Це дуже важливо. Я знаю, що в Вашингтоні музей Голокосту. Він якраз теж працює з тим, щоб імена жертв не були забуті. Тому що, зрештою, помсти заради них.
1: Ми ніяк не то, що не помстилися, ми навіть не пережили і якось не усвідомили жертви нашого Голокосту Голодомору. В 33-му, 47-му, які мали місце тут в Україні, щоб там, не говорили, ну, що, щоб там не говорили політики, щоб там не говорив Макрон, якого би там законодавства чи норм, які би казали, це геноцид чи це не геноцид, е- якось на, на правовій основі. Мені здається, що сьогодні ми маємо дуже яскраве свідчення того, що в світі, на себе, на своїй території, в своїй державі небезпечно бути українцем. Навіть якщо ти російськомовний українець. Тому запам'ятати, зберегти і зрозуміти, скільки ми втратили з тим, щоб ще в три рази, в п'ять разів більше працювати і мати перемогу і чудову державу, країну, яка, як ми бачимо, навіть сьогоднішнього дня – має чудові, ну, нормальні стосунки з громадянським суспільством, вміє комунікувати, має зрозумілі процедури, більш-менш, в тому числі, діджиталізовані процедури. Зрештою, може перебудувати світ. Так і буде. І я думаю, що це теж одна з ем,
0: складових нашої помсти росіянам і Російській Федерації, те, що в нас буде успішна
1: країна. Ну і хай пам'ятають княгиню Ольгу. Мені особливо подобається помста не з пожежою, а зі землею. А, а мені
0: подобається з пожежою. Бо це, знаєте, це ще перформанс теж.
1: Добре, давай не будемо демонструвати все, як то називається, наші натури. А скажемо, що слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, Мегого СаундКлауд. Soundcloud, SoundCloud. Чи на нас у соціальних мережах? Пропонуйте про що нам ще говорити. Діліться нашими випусками. Папа.
0: Ви послухали подкаст Маківельки.